0: 大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是古外教授谢承燕谢老师。然后呢，每个礼拜二入港股解析呢，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。不过在解析入港股之前呢，我们还是台股五分钟啊。台北股市昨天续强，上涨了一百二十二点，来到了一万八千五百二十五点。其实距离呢历史高点只有一小步了那么，嗯、呃，成交金额，但昨天成交金额萎缩到只剩下两千五百九十六亿元，而且是很明显的台积电一家独强，然后支撑了整个台北股市。不过好消息是 ，OTC 也转强了，上涨了二点一四点，收盘指数是二十四点一八点，涨幅百分之零点九六，成交金额六百四十亿元。所以陈晔如何的五分钟解读台北股市？ Oh.
1: 我我觉得我我直接来谈接下来我们要观察的重点哈，因为接下来比较关键就是二十六号我们最后一个交易日嘛、嗯、所以我大概分几个角度提醒大家要去观察的一些现象。我们分成内外资因为呃元月回来外资是持续的回来买超台股而且几个大型的这个成分股像台积电啊，因为业绩整体的表现。呃，是相当好的。那外资也确实回来买超，然后也调高它的目标价。在法说会之后，那包括近期像联发科也大动作的要增加它在呃研发方面的人才的这个资本支出啊、哦，那也大幅度的这个调整它的这个招募的薪资啊、增才啊等等。那这个也反映在它的股价上面。所以我觉得第一个观察是这些大型的科技股、大型的成分股。呃，外资回流的一个状态是如何？如果外资在农历年前还是能够持续的买超，甚至没有没有反向的调节这些成分股的时候，我觉得对农历年过后台股来讲，只要国际股市没有什么意外的话，基本上对台股来讲应该还是比较正面的哈。嗯、这是第一个第一个观察。那第二个观察是在接下来升息的环境之下两呃两应该讲三个族群对对法人的吸引力是如何？第一个是因为物价的上涨来自于能源价格的上升，所以能源类的股票，像受到能源价格正面影响的股票，例如像这个塑化族群，哦，它是受惠油价上这个部分外资对对法人的吸引力来讲如何？另外一个呢，就是你要去对抗通货膨胀的这个高值利率的相关的概念股，不论是。这个呃稳定的这种电子股也好啦，哦、呃、航运啦、啊，或者是钢铁啦、塑化等等，哦这些高值利率的股票，还有包括像这个租赁业的，哦那这些呃法人的吸引力是不是是足够的？那第三个是真正受惠到升息的，像金融股的部分，那因为这两天金融股。突然之间受到比较大的一个调节的压力，所幸资金是转往电子，所以这个属于资金的这个转移，这样是 OK 的哈。那电子股、呃、金融股后续会不会还有吸引力？恐怕要先看
0: 美国的金融股的表现。這個、
1: 表現对、嗯，那另外一个，我觉得是在内资的部分，因为在升息的环境当中，高本益比的股票势必会受到比较大的一个压力，所以像最近我们看到。嗯中小型高本益比的股票都一直遭遇到卖压，那这个部分呢，当然是内资比较偏好哦，有不不论是投信也好，这个自营部也好，它比较偏好这种中小型的高本益比的股票。那这个部分是不是还有意愿，还是面临到调节？我觉得不太，就是说这一次农历年前，我为什么用这样的方式来提醒大家三个面向？哈，三个面向，我刚才讲的非常的清楚。就全职的。直利率的，然后金融受贿的，嗯，对，然后还有就是这个这个中小型高本益比的，对，對为什么要分这三个因为最主要原因是在于这一次的农历年，我觉得不是全盘皆好或全盘皆末的概念，它变成是在农历年前，内外资还有包括一个高息的这三个三个角度在看股票的时候，它各有不同的盘算，嗯，也就是说，它要不要报股过年，其实各自有各自心理想法。倒不是说大盘会好我就买，嗯，然后什么都可以买；大盘不好我就卖，什么都可以卖的概念，我觉得并不是这样的一个思维。所以，呃，我觉得这段时间的观察，因为我,我觉得现在大家比较在意的还是，因为一月十九号是台资期结算，那台资期结算过后，对外资来讲，它就没有更大的诱因去拉抬或是压低台股了。所以，我觉得这两天会是。呃，大盘如果好，这两天会好上去，但是十九号以后，对外资来讲，它的琢磨的力道也许会减弱。但是如果他还是愿意蛮正面的去持有这些大型成分股，我认为他还是看好农历年后，他不会对联总会在一月底的这个会议，他会觉得对国际股市会有什么影响啊、哦？当然，我是说要看要观察了哈、哦。对，那但是那一次感
0: 觉上外资这一次的积极程度。要超乎预期
1: ，对，那当然内资的部分，现在我觉得有点观望，因为他们也吓到，想说外资怎么回来买得那么厉那么凶，那要不要跟？万一不跟，会不会这次去年是打败外资胜过它，那这次会不会变成要在后面追？大家还也还在观望，但是高本一比的股票修正是事实，我觉得这件事情是事实，嗯、也就是内资还是在这个部分相对谨慎保守。也就是大家还是担心一月底的联总会的会 议， 如果释出一个超鹰派的一个讯号的时 候，
0: 会给股市带来一个比较大的震荡。所以原则上你不看淡过完年后的行 情， 对。但是你要提醒的 是， 你手上会把高本益比的这一些中小型个 股， 可能会持股降低到最低最 低， 对不 对？ 对。你的持股的就。你还会你会爆股过年吗？
1: 基本上，呃，我刚才讲刚好三的个块三块嘛，高本一笔的中小型股我是會的不考虑的、嗯，对我是不考虑的。但是对于这个大型的成分股，我觉得是 OK 的。嗯，好，然后再来就是高值利率的基期相对偏低的，例如塑化啦，嗯哦。但金融的部分要看你进场的时机的。如果你是最近进的金融股，我就觉得。我不是很建议啦
0: ，因为它的成本比较高，成
1: 本高，那你能够耐震度，吼，这个其实我跟大家解释，很多人不理解，我们为什么老是这样讲，说，哦，你比较便宜的买的，你可以续续报，那你还没有买的不能买，这这到底什么逻辑？其实如果我是很低的未接进场，我可以我的耐震力比较好，嗯，但是如果我最近才买，其实股它有一个波动，我就会吓到，所以这不不同的。不同的，所以金融股要
0: 看你的持股未接，对对不对？对，那你
1: 如果说是呃能源类的，像塑化，我我我觉得长，或是像航运，近期接为了高息的，我觉
0: 得都没有，这个就我我觉得就不会影响，我覺得没有问题。所以高权值业绩有业绩支撑的，啊、然后呢，或者是高值利率的，啊、然后呢的未你所持有的未接没有太高的话，其实你觉得爆股过年 OK？、啊、对，但是。这个高估值的中小型的这一些这个公这些嗯、呃、这些这些股票的话，你可能就不考虑了。不考虑。好，这个这个就选择很清楚了哈。好，所以接下来我们再来看到的是沪港股的部分。沪港股的部分呢，最近他们其实不太同步，对不对？对，哈，对，哦、就是。陆股强的时候呢，港股是弱的。对，但是呢，港股在过去这两个礼拜，其实明显的看到了有一波的小反弹。对，那反弹到了昨天跟上个礼拜之后，又出现了休息。那港股跟陆股要怎么看？好，基本上当然，因为十七号中国
1: 人民银行公布一个比较新的讯息，就是 MLF 的部分了、哦、哈，嗯，还有逆回购的部分都降了便利、嗯，对，十个基点。那简单来讲，就是一种一种间接的降息的概念、哦、那这个部分其实很明显可以感受到，就是他们，就是我们其实从沿去年的时候我就跟大家讲，今年整个中国大陆它在经济运行的。下行的压力还是相当大、嗯，所以我说不排除还是有可能降息，嗯，来去想办法让整个市场回升的一个力道能够加强哈、哦。当然我，我我所认定的降息还是直接的降息，我我我讲的说、欸，有可能真的来降息，那个是直接降息。嗯、但是要直接降息之前，其实它还有蛮多的手段可以运用、啊，就引导市场，引导式的，比如说降准啊，或是我们现在讲到的。这个 MLF 的操作或是逆回购的一个部分哦，所以表示确实，呃，我我们不否认哦，就是说经济下行的这个压力还是相当相当的大哦，相当相当的大。但是因为这个讯息出来，也让呃，主要还是这个讯息对于这个呃股 A 股、嗯、就是入股的部分还是相对有利的是，因为这是最直接的。所
0: 以昨天很明显的入股的上涨，其实反映大陆的这个人民银行的政策。
1: 对，那整个上海、呃、跟深圳两个交易所哈、哦、涨停的股票都超过一超过百档了哈、哦。当然，基本上哈、哦、这个在这样的一个态势之下，呃，比较吸引人的会是什么？当然它，它它吸引的应该就是，比如说第一个，呃，对市场来讲，我的经营的压力可以稍微呃松一点、嗯。那第二个，它吸引的是什么？就是。投资人投机的情绪会稍微上来一点点，所以它会吸引的会是什么？就是比较中小型的股票，好，很明很肯定的，好，就是你不管是创业板啊、科创板啊，或在深圳中小板这一边的股票的涨幅会比较明显哦。当然，我们之前一直跟大家讲，就是说每年的年初会有个春季躁动，春季躁动。那这一次在这个时，我我觉得就是说。它降准以后，他认为市场应该会有一个比较大的一个反弹，嗯，有没有错？可是延续力不够，对，反弹力道其实是很那这样是不是白做了？嗯，所以赶快在新的年度一进来的时候，赶快再来再做一个所谓呃，算是降息的一个概念哦，降息的概念，其实目的我觉得很清楚哈、哦，就是在政策上还是希望能够把春季躁动这个部分的行情把它带起来。好、哦，那现在呢？呃，稳增长的这个讯号，就我们之前在讲要稳增长，就是我有下行的压力，我我不求大高高速成长，但是稳增长哦，经济下行的压力。那另外一个流，以目前这样来看，等于流动性环境是 OK 的，所以可以刺激股股市的生长。那从这个讯息出来，我们刚才讲也看到了这个这个 A 股有很多股票涨停，这背后反映一件事情，就是大家对于风险的偏好是有的。嗯，好，你如果说它没有跟上的话，对于风险的偏好，我们就比较担心。那昨天整个来看哦，就是这个讯息，因为今天我们来节目这个时间点很非常刚好，因为刚好昨天这个讯息，对，所以我们可以去观察。通常往往我们在看股市的时候，会去注意一件事情：我政策出来的时候，先涨的是谁，哪一个区块？那就表示这个区块受惠政策的的的,的这个利多是比较明显的。那未来。呃，这个行情在延续的时候，我们也会把主轴放在这身上。这跟台股是一样的，所以有道
0: 理。就是昨天既然有了降息，引导式降息的第一个动作，对，其实它未来会有更明确的降息，这个是可预期的，对因为它的动作从降准开始，然后到释放大量的流动性，到降息，其实那个方向再清楚也不过了。对，所以在这个趋势当中，会有哪一些主流类出现？对,对我们休息一下，马上回来节目。欢迎大回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，陈燕提到了昨天呢，中国大陆的人民银行呢，这个用引导降息的方式，它的市场操作，不管是 MLF 中期借贷便利或者是逆回购，其实都是一种市场操作，我释放资金出来啊、哦，只是是一年期或七天期的差别而已啊、哦。但是呢，我都降低它的。利率十个基点，也就是零点一个百分点，这就是一个降息的前嗯、呃、的的,的序列的前兆了。那昨天入股也确实反映了这一项对市场相对好的消息。那这里面是不是已经出现了主流了呢？因为像在呃假设这种
1: 讯息出来的时候，我们会去看它的呃大涨的呃族群有没有族群性，这是第一个啦。因为有时候一定有个股会大涨嘛，因为这种好像利多消息，然后短线资金就进来炒，他就挑股票做。那如果说没有族群性，那就表示这个讯息并没有对市场产生一个呃比较大的影响，因为因为你族群性一定是法人买出来的，就好像投信进来买股票，同一个族群他会买好几只，他不会只买一只哈，这个概念。第一个族群性有没有？第二个，在族群性里面有没有代表性的股票 ？OK， 好，那如果有族群性、有代表性的股票，逻辑上合不合理？嗯，就是我们在观察这些事情的时候，我们都会有这样的一个观察的角度哦。嗯，那就昨天我的观察，第一个族群性来讲是有的。嗯，也就是说，那个族群里面确实有很多股票都有呃很很明显的表现，像呃互联网就网路服务，嗯，网路服务、软体开发。然后包括这个计算机设备，就电脑设备通信服务、通信设备等等。那这个也是确实，我们过去一直在跟大家讲，其实接下来整个市场的呃开发展的一个主流。所以我觉得逻辑是对的，嗯、哦，逻辑是对的。然后呢，在呃这个我我们看到比较强势的这个股票里面呢、啊，就是说有主力流入的哈，像比亚迪。这个逻辑也是对的，因为你你本来就是现在的主流，就是呃新能源的电动车等等的电池啦，然后北方华创，你你就是跟这个呃第三代半导体相关的半导体类股有关的，所以我觉得在整个族群性上面，我认为是明确的。然后呢，强势股的部分我们看也是明确的，所以整体来讲，我我觉得有发动的迹象。嗯、哦，就是说以入股来讲，那因为
0: 现阶段，那这个族群听起来很像是高成长股
1: 。对对，没错。其实如果我们在讲，呃，其实像大家回想一下，就是当时，呃，美美国在降息的时候，冲上来的也是高成长性的股票。嗯，然后本一比都是飙高的、嗯，然后大家都不知道怎么一回事。所以，如果在这这个氛围，其实每个地方都一样。所以，照道理，入股如果我降准、我降息，甚呃间、啊、接降息也好，或是未来真正是直接降息也好，照道理要冲出来的都是中小型的。第一个是中小型的，为什么？因为它是最直接受惠的。我的发展的成本会降低，我的资金的运用杠杆能够提高，那最最能够马上能够带动市场。活络氛围的也确实是中小型的产业哦。其实不论是美股、台股还是陆股，在这种氛围下都是这样。我觉得这个是这个是非常合乎整个股市我们叫生态演化过程当中。所以反而在现阶段这个这个过程中，大型股一定比较没有感受。对大型股来讲比较没有感受，还有这种投机的氛围出来的时候，投资人一定也是。就就市场主力来讲，他已经去挑中小型的股票，嗯，好、哦，然后比较能够把这个这个股价能够，我讲炒作好了，能够把它炒作起来，嗯、哦，这个这个呃氛围是明确的哈、哦。那那因为现阶段，我觉得今年的结构性的部分还是明确，就是你还是要避开房地产的部分。对，我觉得这个部分你一定要避开。对，那就整个长期趋势来讲，我觉得还是波动的，嗯，就是还是会波动上去。那慢慢的，比如说。呃，新的主流大家会接受哦，元宇宙也好啦。哦，包括现在还有虚拟人呢、哦。我其实我上次已经去观摩过了，就是播新闻那个 VQber， 对，就是就是比如说奉新杰好了，他就是按照你的形象去虚拟一个，但是他的声音各方面都可以模仿你这样子。然后再来就是说，呃，智能汽车的部分啊，自主创新啊，产业升级啦、啊，这几个部分是我整理，我觉得会是接下来。有机会成长的一个主轴，但因为我我觉得今年的操作难在哪里哈，就是说很明显稳增长，所以它是一个爆发性，但是爆发性上去以后，它可能很快的又会就是说，哎、欸，他们冲上去又发现基本面还是没跟上，嗯、然后结果又修正，这这种反反复复的过程呢、喔嗯，那因为现阶段来讲，对入股来讲，它就是一个低利率的环境。哦、如果
0: 就是利率会有往下行的现象的，就跟美国刚好相反，美国是一个走升息循环，对，那入股可能走一个降息循环，对，嗯，所以很
1: 明显哦，当然幅度都
0: 不会太大了
1: ，对，都不会太大，所以很明显，其实在，在呃这这几天的的指数的一个变化当中，你就会看到，比如说上证指数这种比较大的。它的反应就比较没有那么激烈、喔，然后这个深中小的部分，它还有中证五百，这个都是比较中小型的，它的指数的表现就比较明确、喔、所以我觉得，如果要顺的现阶段，我讲第一个春季躁动，第二个就是所谓的政策面的间接的政策性的一个降息来讲的话，基本上应该是中小型的会比较明显受惠到。这个这个呃，这个、政策的一个力道，所以基本上还是大不如小。没有没有错，其实啊、呃，这个、今年这个主轴应该不用改变，但是标题不能每个礼拜我都给这一个，
0: <笑><笑>会被骂，<笑>会被制作人骂。但但基本上是,是這朝这个方向，对不对？因为因为上证五十的话，有太多金融股，降息对金融股又不利
1: 。对，但是我又怕就是说呃误导大家、哦、大不如小的意思不是说大不好小好了哈、嗯，就是说。大不如小的意思是说，如果你求稳，当然还是大。嗯嗯、但是如果我求求刺激或者求快、求成长，那我当然还是小的。嗯，那其实呃，我们看到像昨天哦、喔，在我就以深中小里面的成分股来看哈、喔，其实很有趣，就是说会强势涨的，其实过去一个礼拜其实也不错，所以它并不是昨天
0: 才、嗯哦。所以它不纯粹是因为降息而上涨，它其实今年以来就有上涨的很多的题材在里头了。
1: 甚至我觉得是不是因为过去呃，其实，在大陆上，它的消息的这种封锁性没有像美国这么好，很多政策可能还没有出来之前，其实市场早就已经有传言了啊、哦。那我我觉得这种买盘先卡位的状况，尤其是大陆的一些证券的自营部，然后更更是靠以消息。这种流传取得为乐了哈，那像比如说我们呃恩捷股份，我们以前有聊过嘛哈，这是跟电池相关的互电的部分哈，这个是印刷电路板，就是我发现呃比较有趣的，就是跟电就是类似我们的这个呃苹果概念股啦、嗯，或是电动车概念股这一类的，它是比较领先上涨，那我觉得逻辑也是正确的。
0: 这个部分是露股的部分，你觉得有春季躁动，然后你觉得成长型的类股其实是很有机会的，所以嗯，深中小啦哈，或者是这个嗯，这个深证成指对不对哈？呃，相关的呃，中指呃，中正，中证五百哈，就是深中小跟中正五百是你的优选。对，那最后讲一下港股嘞
1: ，其实呃，当然这种讯息出来的时候，大家会觉得呃，对港股好像不是。很直接嘛，因为毕竟它的政策是，嗯、但实际上，如果我们仔细去看哈，最近港股的部分，尤其是国企相关的一些指数相关的类股，其实它这一波的反弹的力道是很好的。嗯，这一波反弹力道，你觉得有足
0: 底成功吗？有
1: 机会。我我我其实呃，我做一个很简单的，因为我们没有画面了、啊、哈，我用声音来教学哈。那基本上，我觉得关键是在一月十二号那个跳空，那个跳空只要守住，其实这一。这一个我们叫破底翻、哦嗯，我们叫破底翻是成功的，嗯、就成功了所以大家不用太过担心。我自己其实是还蛮有信心的了。好，所以一月
0: 十二号的那一个跳空缺口，它的上缘是二四零九七，然后它的下缘应该就是二三八四一，不要跌破。基本上都算是破底翻的成功，对不对？哈，好，这个是观察香港恒生指数的一个技术性上面的一个指标，好，提供给大家参考。非常谢谢陈烨，也非常谢谢大家，谢谢。